0: Ez a Térkép Info, az Ötvös tudományegyetem Tudományegyetem Térképtudományi és Geoinformatikai Intézetének podcast műsora, amelyben minden második kedden beszélgetéseket hallhattok térképészetről, térinformatikáról, támérzékelésről, föltudományokról és egyéb kapcsolódó szakterületekről. Beszélgető társaink a Magyar Térképészet elismert képviselői, kutatói és szakemberei lesznek. Podcast csapatunk nevében Remélem, hogy érdekes tartalommal tudunk nektek szolgálni. A térkép info podcast működését a Vodafone Podcast Pionic program támogatja, amely elkötelezett a sokszint tartalmak népszerűsítése mellett. A Vodafonnak köszönhetően minél jobban hallgattuk bennünket, annál hatékonyabban tudunk új eszközöket beszerezni, ezzel is növelve az adás minőségét. Köszöntöm a hallgatókat! Mai vendégünk dr. Kovács Béla intézetünk adjunktusa illetve minden nemű műszaki tudora, akinek eredeti kutatási témája még a doktoriából fakadóan, hát javarészt a GPS-hez, illetve pontosabban a GNSS rendszerekhez kötődött, és hát mind a mai napig az intézeten belül a GPS-es mérések, illetve az ehhez kapcsolódó feldolgozási munkáknak a kísérője, illetve többnyire témavezetője is, hogyha ilyen témákkal keresik meg őt hallgatók. Ebben a beszélgetésben megpróbáljuk tisztázni a GPS-hez kapcsolódó alapfogalmakat, mi mit jelent, miért azt jelenti, illetve egy pici történeti áttekintést igyekszünk nyújtani arról, hogy egyébként ez a nagyon izgalmas témakör a XX. század második felében hogyan is alakult ki a mai napig mindennapjaink meghatározó tényezővé, Tényleg így elsőként átdobva neked a labdát, szerintem azt nézzük meg, hogy hogy akkor mi is ez a GPS, vagy amit másképp hallunk, másképp nevezve halljuk, GNSS, mi mit jelent, miért ezt jelenti, az emberek miért hiszik ezt, hogy ez, az, az, ez.
1: Tisztázzuk már egy kicsit ezeket a fogalmat. Hát kezdjük akkor a fogalomtisztázásról, igen, tehát a GPS az a globális pozicionáló, hely meghatározó rendszernek a rövítése, ezt tulajdonképpen az amerikai NASA rendszernek az ismertebb neve, rövid, hárombetűs, szóból adódó neve. Ez maradt meg ugye, az emberek fejében, mint első publikus elérhető helymeghatározó rendszer, és hát ezt használjuk a mai napig is, hát nagyon konyhanyelven, helymeghatározás szimból, vagy szimblémájaként. A GNSS pedig tulajdonképpen a globális navigációs műholdas helynek az a rendszereknek a rövidítése, de rendszerekről van szó, tehát több rendszerről, akár ezek integrálásáról is. Napényban ez azt jelenti, hogy a, a jelenleg működő négy globális navigációs rendszereknek a közös fogalmát tekintjük GNSS-nek. Tehát, ha nagyon szépen szeretnék fogalmazni, akkor mindenki GNSS-t használ mai napokban, hiszen minden műszer, minden mobiltelefon már tipikusan feldolgozza, képes értelmezni a NASTA-rendszer, a GLONASS, az orosz GLONASS-rendszernek a jeleit, illetve a feltörekvő kínai és hát majdnem befejezett európai Galileo-rendszernek a műhódas hát, távolsága időadatait.
0: Mit jelent az, hogy globális?
1: Hát globális, hát, igen. Vagy miért
0: globális pontosabban?
1: Sokan úgy tudják, hogy a műhódak ott körülöttünk keringenek alacsonyan, mert azt látják a különböző animációkon, vagy pedig másik esetünkben a a tányiros tévé, tehát a távközlési műholdaknak a műholdai pedig az egyéni töföldkeringenek, hát 30 km-t távolságban, egy pontban, és a Földnéz mindig azokat látjuk, ugyanabban a pozícióban. De azok mindig csak egy adott területet szolgálnak ki. Néhány negyed gömbnyi területet, vagy még attól kisebb területet, azt látják el jelle. A műholdas pedig olyan műholdak, rendszerét jelz, jelöli fogaj magába, amelyek a Föld bármely pontja fölött valami időközönként átrepülnek. Tehát több műhold, több pályasíkon folyamatosan kellünk a föld körül, csak a föld is közben forog alatta, és ezáltal tehát minden mű minden, a Föld bármely, vagy majdnem bármely pontján mindig látható 3-4, öt vagy akár több ilyen navigációs műhold
0: említetted, hogy a GPS volt, tehát az amerikai rendszer volt az első publikus globális rendszer. A kezdetektől fogva publikus volt ez az nem, első. Hát nem, hát
1: ez egy katonai titkokkal tűztelt rendszer. Volt. És
0: ha nem a, kezdet, a kezdetektől publikus, akkor miért nem? Hát ugye katonai, illetve volt ennek Hogy kezdődött ez az egész? Egyrészt a műholdas sztori, amiből aztán lettek a, a helymeghatározó műholdak, illetve hogyan alakultak ki ezek a helymeghatározó rendszerek ugye, párhuzamban egymással.
1: Hát ugye az űrkosszak kezdetét tegyük valahova talán az első pittyegű műholdnak a földkörüli pályarájtásával. A Sputnik az tett jó néhány költ a föld, körül, és közebb pittyeggett. Hát ez tulajdonképpen megérinézte az akkori Egyesült Államok vezetőit, hogy Atya Isten, fölöttünk van olyan eszköz amit, amit nem tudunk látni, nem tudjuk hol van, és, és hát, ha bicske, akkor tulajdonképpen bármi is tehetne fölöttünk. Ne felejtsük ez azért nagyon-nagyon keményen a, a hidegháború környékén van. Már más világháború követő évek, 60-as évek, hát mondjuk elje, elé tenném az egésznek a kezdetét. És nagyon gyorsan az Egyesült Államok is lépett arra, Tulajdonképpen, ha így nézzük, akkor nem is olyan sokat késett a saját navi- műholdas rendszere, de néhány héttel, hónappal későtt tette meg az első teljes kört. Nagyon gyorsan kiderült, hogy ha a műhold ami a képes sugározni, akkor ezt a földről meg lehet figyelni, és ha használjuk azt a borzasztó kemény képet, hogy esetgyelmi az útképet, abból tudjuk, hogy ha időt tudunk mérni, tudjuk, hogy milyen jel indult el, milyen sebességgel érkezik meg, hiszen tudjuk, milyen messze vagyunk attól az eszköztől, tehát tudunk, ha milyen pozícionást végez, legyen egy műhold vagy bármilyen tárgy. Ennek tudatában elindultak különböző fejlesztések, és az Egyesült Államok létrehozott több próbaműholdja volt. Végül is egy olyan műhold párat, amely, amely, amely egy adott pályasíkon keringve, egymást követve, adott távolságra, Földről adott pontban akár mind a kettő látható volt, bizonyos hmm. idő, átvonási időn keresztül ez Pár magasságban repült, nem túl magas pályán, igen, inkább ez a leó pálya tartozik az uh-huh. a néhány száz magasságban. Amíg átrepült fölöttünk az a pár 10 perc alt, addig lehetett a helymeghatározást végezni. Ezután a Leo névre hallgattak, hogy még szóval nap volt egy műholt pár, aztán később több ilyen lett, és akkor ebből lehetett valamilyen szinten pozícionálni. Ugye azt mondjuk, hogy manapság, hogy a helymeghatározás három ponton távolságra van szükségünk legalább, de hát ugye, mivel ha tudjuk, hogy ebben az időben a helymeghatározás főleg a járók számára volt fontos, illetve a később az interkontinentális bajsztikus rakéták helye pozícionálására, többé-kevésbé az inerciális navigációs rendszerek mellett, ezért tudták azt, hogy többé-kevésbé a harmadik ismételtávolság a Földnek a felszíná volt. Tehát meg volt a két ismételtávolság a két műholdtól, miért távolság, plusz a, a tengeszítfelti magasság adott pontban is, hát lehet pozícionálni. Akkoriban egy atombombának a célba plusz-minusz pár száz belül nem számított hívának, tehát a körülbelül eltállt a város. A
0: atombombánál mindegy.
1: Igen, hát és ez volt a cél, hogy azok jó helyre jussanak el. Tehát nagyjából találják a várost, ami célhoztak. Később ezt tovább fejlesztették, valamikor a 60-as évek végén, 70-es évek környékén és megjelentek a tranzitrendszer nevű műhold meszközök. nem az érdekes, hogy szintén néhány műholduláló rendszerről beszéltünk, szintén alacsony pályás műholdak. Többé kérdés, ezek is párban jártak, de itt már több pályasíkan is fel és egyszer több ilyet vizsgálva, mérve tudtunk pozicionálni. Ehhez tartozik egy érdekesség saját életemből. A 80 évek közepén előfelvítelésként katonság elvitt és tengerézi alvas kiképzőt ahol is uh, volt szerencsém van 84-85 táján egy amerikai hadőjóra felkerülni. Oh. És ott láttam egy ilyen működőképes helyben határozó lencet, amire... Amire az volt az érdekes, hogy vártak-vártak isznyű időn keresztül, tehát ilyen órákat, nem órákat, de mondjuk több mint egy órát arról, hogy majd öt percig fogunk pozícionálni, hogy hol van a hajónk. És akkor két-két számot, és az volt a koordináta, és mindenki nagyon örült. És később kiderült, akkor nem tudtam még, hogy ez a, ez a transzit rendszernek volt egy mérő államása. Ami érdekes volt, hogy a tenger közepén, az atria közepén ez nem volt egy megszokott dolog. Ez és egy... a, hogy,
0: hogy kerültél te oda, vagy volt már előtte kapcsolatod így? Hát ezzel a Téma körrel, mint mindig vagy. Nem,
1: én gyerekkorom óta szétszettem mindent, amit szétszedtek. Számos elektronikus eszköz volt, és össze is adtam, meg többször és még működött utána. Emiatt én villamosmérnöknek készültem, csak az élet úgy hozta, hogy később térképész lettem. Erős er, váltás. Erős. Hát, <gül> igen, igen, némi váltás volt, de megmaradt a kutyuk az elektronikus szerelmem, És hát akkor, akkor tulajdonképpen a kötelezők otthoni szolgálatom az, ugye nem választott helyen voltam, ahova rendelték az embert. <gül> És jelöfelvételésként nem választhattam, ez volt az a bő másféle, amit nekem ott le kellett szolgálni. Ekkor kerültem tulajdonképpen kapcsolatba ezzel a navigációs rendszer először. Térképeket imádtam, katonaság idej alatt is állandó böngésztem a titkos térképe, akkor minden titkos volt. És hát ez meg egy érdekes váltás volt, hogy egy olyan dolgot láttam, amikor a, a koordinátát nem úgy kellett meghatározni, hogy elolvasott térképről valahogy hol állok és körbenézek, hanem adott egy koordinát a párt is, azt költöttem a térképet, és tényleg ott voltunk és későben láttam a földi állomását is, még szintén katonaként, és akkor úgy megfogott, hogy hú, de érdekes ez, hogy, hogy ez, ez működik. Tudni kell, akkor ezt az úgy működött, hogy kb. egy 15 órát kellett várni egy ilyen hátvanulásra, meg utána 3 a következőre, mm. és akkor arra kb. négy órát, max. órán keresztül mérni, pozícionálni. Pontossága, hát talán pár száz méter volt. Katolí célból tökéletesen megfelt, akkoriban, de hát később látjuk, ez azért manapság más jogkkal sokkal jobban vált.
0: Ezzel párhuzamosan, hogy fejlődött a szovjet?
1: Hát a persze, nagy testvér, is fejlesztette, tehát a G.I. ugyan Ugyanez a technológiai vonulat kísérlető ott is végig. Csak ott hát elnevezték más rendszer. Voltak mindenfajta hurikán, meg egyéb néven kód név futó rendszerek. Jelenleg a GLONASS név alatt fut a rendszerük, ez a globál Navigáció Sputnikovára Systema, amit több olyan szent, mint a GPS, csak oroszul. Ö, ugyanilyen jelenlegi fejlesztések voltak, picit más elrendezésben gondolkodtak, nem 20 ezer magasság picit alacsonyabban, picit más pályaszög, jelentővel bezárt pályaszögőbb keringő rendszer, kevesebb pályasík van több műholdal, nagyjából picivel, más magasságban, oda, más sebesség. Földről néztet segédessége a műholdatnak, de a rendszer ugyanaz. Egyik az egyfajta moduláció másik rendszer másfajta, tehát nem voltak egymásokon a természetesen, tehát mindegyik. Érthető módon a nagy ellenség egymással nem akart együttműködni, akkoriban még. De itt is tulajdonképpen a 70-es évek vége felé. Tehát 80 évek elején volt egy olyan nagyon nagy fellobbanás mind a két rendszer fejlesztésében, amikor hát gyakorlatilag szinte havi szinten bocsátották pályára az újabb műholdakat, ugyanazt újabb technológiával. Míg a, még az egyes támok műholdjai azok ilyen néhány éves ilyet tartalma készültek, 3-4 évig működtek, addig a nagy testvérnek az o, a műholdjai azok ilyen inkább egy-két éves, mm-hmm. tehát sűrűbb váltást igényeltek. Hát ennek volt is, ugye megvolt a, a rossz oldala is, amikor a 80 évek másik felében, 90-es évek elején, amikor a nagy rendszerváltások történtek a különböző országokban, a Szovjetunióban nagyon sokszor élelmiszer nem volt pénz, nemhogy műholdakra. Hát. Volt is egy időszak, amikor alig, alig volt talán 3-4 ami működőképes volt, ebből a rendszerből természetesen. Ez a Globansznak volt a nagy, hát nagy visszafejlődése. Szerencsére azért, hát némileg <gül> tovább tudta fejleszteni a rendszert, és van napján újra teljes, úgynevezett FDS, vagy az a teljes képítését, a full deployment systemet.
0: Hány műholdat jelent?
1: Előre a GONASZ-nál ez olyan maximum 24 műholdat el a rendszerben, a NASZTAR rendszeren ez maximum 32 műholdat jelent, a Galileon-nál hát az a szám az olyan 31 néhány körül, van 35 körül, amire minden, ha minden bele számítunk, akkor talán még több is. A kínai rendszernél pedig attól függ, melyiket tekintjük a, a, a Pejtó 1, tehát a Compass 1, vagy a Pejtó kettőt. A többféle néven is futna, de néha a kínai rendszer, az még inkább az ilyen 35 40 darabos műhold flottát jelenti, amelyek párhuzamosan működnek. Természetesen is az elemei a rendszernek néha elavulnak, egyszer elfogy az üzemanyag rajtól hidrazni, vagy bármilyen hajtóra, akkor azokat már nem lehet vezérelni, nem maradnak pályán, tehát gyakorlatilag használhatók nagy pontosságú mérésekhez. És ilyenkor vagy temetői pályára küldik őket, vagy pedig belecsobantják a az óceánból. Dél-Amerika és Ausztrália üzem között.
0: <gül> Ugye említetted, hogy mik az egyes sajátosságai, a, még visszatérek egy kicsit az amerikai, meg a szovjet rendszerhez. Volt e
1: minőségbeli különbség a kettő között? <gül> a kezetek kezdetén szerintem nem volt nagy különbség, megfelelő eszközzel tehát a nasztázvevőt, a gonosz a gonaszve a használva. elérhető volt az a néhány száz méteres pontosság. <gül> Ugye a hidegháború céljára, hát most eljutatni Bécsbe, valahonnan. Magyarország területű egy atombombát plusz-minusz pár 100 méter nem számított. Ugye ez igaz a másik oldalra is természetesen. A nagyobb pontosság igény később jelentkezett érdekes módon. Eleinte tőképpen a rendszer, az amerikai rendszernél érdekes volt az, hogy talán túl pontosan sikerült, és meg is ijedtek a, a, az üzemeltetői, hogy Atya Isten, mi van, ha ez kezekbe kerül, mm. és, és akár el lehet írni vele a, a 30 méter, vagy attól jobb pontoságot is. Hát akkor ez, ez szörnyűen rossz lehet, hogyha épp az állásség kezét az eszköz. Ezért szándékosan budították a jelét. Tehát rejöltettek egy úgynevezett SA, vagy szeretíve availability, titkosított kódot, amit egy, egyfajta budítása volt a jelnek, amit sugároztak. A technológiában, ha nem az, hogy nagyon pontos rendszer, pontosan adatokat szolgálhatott felénk, de ezt bárki használhatta. Tehát publikussá került, valahol a 80-as évek környékén. Egyszerűen egyes Mennemondák szerint az amerikai nagybevásárló központokban a parkoló kocsikat megtaláló amerikaiakat akarták segíteni vele, mert hogy akkor akkor voltak, hogy eltértek benne az emberek. Hát ez persze inkább csak urban legend kategória, de fogadjuk el azt, hogy a katonaságnál a, katonaság, a civileknek is igénye kezdett lenni erre a nagyobb pontosságú helynek a tározása. Erőtte nem volt más, voltunk egy térképet, megnéztük, hogy hol vagyunk, és meg tudunk magunkat látni a térképre. Ez a rendszer pedig azt a Ja, azt szolgáltatta számunkra, hogy a térkép az már meg is jelent az eszközön elég utóbb. Előttel nem, előtte csak egy koordinátor párt láttunk több műszerem. Amit tudom műszereknél, a tanszékünk első műszer az valamikor 91-2 körül beszer- került beszerzésre. Iszun titkos eszköz volt, be volt zárva titkos térképek közé és senki nem nyugatott hozzá éveken keresztül. Akkor még hallgató voltam, és egyszer véletlenül beléztem a Katrénénnek a titkos le- szeklévébe, és ott volt benne egy nagy teket a Persze a hogy, hogy mi az, Igen. és szerencsések, hogy én nagyon rendes volt, és megmutatta, hogy néznek, hogy mi van itt ebben, és belevésztem, és hú, valami kutyű. Hát persze, kutyumániás hát több se kellett, és kilittem, hogy ezt, ezt kiszeretném próbálni, hát ezt nem lehet ezt, senki tudja kezelni, talán széke, ezt nem lehet. És akkor Karsai Feri bácsi, az akkori a tanárunk, mondta, hogy de azért, azért nézzem meg, hát én villamospélők, féle vagyok, hát ha hát tudok van mit még senki nem bekapcsolni. És kilittem az udvarani én Ludovikán, és bekapcsoltam, és hát valamit kiírt. És akkor elkutatták ezt, a most persze van manuál mindenhez, hát az ember nem olvassát, ő össze bekapcsolja. És akkor láttam a számokat, de nem tudtam értelmezni, mert természetesen ami egész cucsa rendszerre volt állítva a nem pedig fog perc, másodperc, vagy átjön megszokva az a párokrán, vagy megész meg másra. Néhány napnyi játékkal azért csak kiderült, hogy ez, ez egy érdekes dolog lesz. Ez egy katonai vevő volt, még a háború idején, hogy arra készült, civil vevő. Abban az időben az Egyesült Államoknak nem volt elegendő ilyen katonai vevő, és lehetett civil vevő is a katonák nyakába kasztottak, mert hogy valami legyen a nyakába, hogyha Mag elveszik a gi Joe, megtalálják Mag őt, te hogy hol kell menteni. ez nem volt katonai zöldre festve, hanem ez egy ilyen fekete műszer volt, azt hiszem, hogy Trimble, Pathfinder Basic Plus, már rég nem is létezik a típusa ennek az eszköznek, de a tanszépítő most csomagoltak működőképes. Tehát még van még kiír. Igaz, hogy vére, tehát végkrólóban ember hibás ami majd később eszéljük, esetleg érdekes lehet, de, de valamit kiír ki, ki ír még a mai napig is a kijelzőjére is működik. Ez egy ős műszer volt, és akkor tulajdonképpen ez volt a kezdete a tanszéki műszeres navigációs eszközöknek a, a palettájá, és később megjelentek az egyszerűbb kéziműszerek, amiket hát ilyen hobbi kategóriai műszerek voltak. A pontosság ezeknek, még akkor az Esa, Bekapcsolása idején plusz-minusz 300-500 méter volt, tehát nagyon-nagyon sok pontatlanság volt benne. Gondoljuk, hogy tudom, Duna melyik partján tehát olyan pont hát. volt a műszer. Arra jót nem tudom, melyik országban, melyik városban, de kb. ennyi. És amikor, amikor az öbölháború idején kikapcsolták az essát, ugyanis volt egy időszak, amikor annyira nem volt elegendő katonai műszerzést támadnak, hogy muszáj volt egyszer használni a, a cigrid műszereket is katonai célokra akkor időben lekapcsolták újra az s és gyakorlatilag az a, az a szándékos budítása a rendszernek, hétel az a műszerünk olyan, olyan, olyan 20-30 méteres pontos lett, ami nagyon nagy duranás volt, uh-huh. hiszen héten tudtunk vele mérni. Tehát T-képészíti használhattuk. Addig is lehetett persze nagy pontosággal mérni, de hozzá két darab műszer kellett, ezt megfelelően összekötve, ez már a differenciális mérésnek az előszménye, tehát arról hogy ma már RTK is van meg, Valósuljunk ilyen mérés, akkor ez nem működött. Akkor az ember miért két műszerrel, két egyformatudású műszerrel egyiket tehát bázisként használta, egy ismert, háromszögülési pontra állva, ismert koordinátákkal, aztán az adatokat, a másik műszerrel két, ez ott a rover, majd este a kocsmában vagy a tanszéken összebrummáltuk az adatokat, és akkor örültük, hogy hol járt, megnézhettük. Ha minden jól ment, akkor tudtuk pontosan, hol jártuk, hanem akkor tudtuk, hogy hol a hova kell visszamennünk, mérni, mert értem, a mérés. Már eljutottunk addig, hogy szinte bármelyik műszer nagy valószínűséggel másodpercen megmondja, akár centiméter pontosan hogy hol vagyunk. De ez megy újabb technológia.
0: Egy fél pillanatra még visszaugorva, még ez így közben eszembe jutott, a, a, még amikor pár perccel ezelőtt a pár száz méteres pontosságot említetted a, a, az akkori katonai célokra. Volt-e ezeknek a rendszereknek szerepe így a XX. század második felének katonai konfliktusaiban? Most nem az a gondolok, mert ott ugye mindegy a pár száz méter, de tegyük fel a vietnámi háborútól kezdve, akár a dérszláv háborúig. volt a a helymeghatározó rendszereknek alkalmazási tere?
1: Hogyne lehet lett? Lett volna? Tőnképpen az Egyesült Államok is, és persze a nagy testvér is, az eszközeit használta. Tehát elkészültek a nagyon kicsi mobil eszközök. tehát nagyon kicsi, a tétsük egy ilyen oldaltáskányi méretű, vagy egy ilyen szemben nézve bunkofon, a mm. méretű eszközök, amelyek arra jók voltak, hogy valamilyen katonai gridet, valamilyen hálózaton belüli gondolatot megmondjanak, és tényképp ezt pillanatokat fel tudják magukat helyezni. Akár az hogy hol van a katonánk, vagy hova, honnan kell menteni a pilótánkat, hol zuhant le, hol katapult állt, vagy akár célpontokat, eljutásodott célponthoz is. Érdekes csipont az S-ra, a kibekapcsolásához. Az Egyesült Államok ezt használta megfelelmítésre is. Tehát, hogyha egy katonai konfliktusos zónában hirtelen a rendszer nagyon pontos lett, tehát meg, ez megszűnt a szándékos budítás, akkor vélető volt, hogy katonai csapás következett azon a környéken. Tehát ez nem volt közvetlen kimondott fejegetési módszer, hmm. de azért az volt. Hát aki érezte, hogy most akkor hirtelen pontos a GPS környékén, nagy pontoságot tud a helyben végezni, hát akkor félhetett, hogy most azért bevatkozás fog történni a nagy testvér vagy valamelyik oldalszá részéről. Ez a, akár, második, akár a, a balkáni háborúk idején, akár a dél-amirakai középen, konfliktusok környékén, ott ezek azért eléggé kimutathatóak voltak. Nem beszélve az iraki első második a háború, vagy irakiráni, vagy uh-huh. valaki térségnek a, a területén katonai akciótnál hát szintén nagyon fontos szerepe volt. Mikor kapcsolták ki ezt az eset végleg? Hú, a végleges kapcsolás 2000. május 2-án történt meg Budapesti szerint, amikor hajnalban. Egyik szemem nevedett, másik szemem sírt. Akkor a doktori doktori témáma spontáns kapcsolódott ennek a nagy pont, vagyis az akkori fontatlanságnak valamilyen szintű prejudikációja. Tehát mondjuk meg, megpróbáltam megjósolni azt, hogyha ilyen típusú a jelnek a hibája, akkor ilyen irányú hibák történnek egymást, akkor ez alapján egy kármánször meghatározta, hogy mi lesz a, mi lesz a jövőben. Uh-huh. És néhány más percig, néha percig egész jó is mutatott az ilyen kis rendszerem, és... Plusz-minusz három 400 méteres pontotlanságból csináltunk olyan 15-20 méteres pontosságot. Egy elég egyszerű kis eszköz, hát összekötve laptop, mindenfaj, akkori laptop, akkori GPS eszközünkkel, de ez össze, ezt összehoztuk. 2000 május tüken a rendszernek élt érte, értelmetlené vált, hiszen a nagypontosságú mérésnél ez már nem volt alkalmazható. Ettől kezdve egy iszonyú nagy fejlődés indult el. A 90-es években gyakorlatilag földmérők használták a GPS-t, néhány elvont őrült, mint én, meg néhány más szülő, kell használgatta, de nagyon nagy, meg a földbérők természetesen akkoriban nagy pontosági renclet működtek. Tehát ilyen differenciál GPS valamilyen szintű értéken már működt a kijányzási Magyarországon is. A nagyon nagyon gyorsan halad benne és jól dolgozott ez ügyben. A Kozmikus Geodéző Obszervatórium Pensen az ennek az alapja volt. De hát Magyarországon egy bázis volt első körben, és ahhoz mindenki abban próbált helynek, tehát az első szerezni vagy pedig egy földművészéket vásárolt két ilyen iszonyú drága műszer, akkor ez több éves fizetésnek feleltek egy ilyen műszernek az ára, mert ezt nehéz volt kitermelni. De ugye ezzel bárhol tudtunk mérte, megérte. 2000. május másodikát követően ez a rendszer annyira pontos, tehát a plusz 30 méteres pontosság, ami gyakorlatilag bárki számára elérte azt, hogy az autóban navigálhat, szíziós célra használhatta. Nem az volt, hogy körülbelül mondja, melyik városban halott, melyik pontból melyik pontba, hanem rákett az útra és az úton voltam. Nem kellett külön, külön, külön szoftverekkel ilyen lock-to-road, vagy lock-on-road funkciót mm-hmm. tegyen rá az útra, bárhol is tesz a környék de az, az úton hallhatunk valószínűleg. Itt ez már magától működött. Ez a pontosan napjainkban is hivatalosan nem rossz, mint rosszabb, mint plusz minusz 30 méter. Gyakorlatilag látjuk, hogy most már 10 méter alatti pontosággal mérnek, hiszen annyira sok művód van, annyira sok jó, erős jelből tud választani az eszközünk, hogy a legerősebbet, a csípje meg, és arról számítsa a pozícióját, hogy ez inkább olyan 10 méter pontotlanságot jelent. Persze a műszergyártok lehet, hogy egy méterpontos az eszközük, akár, és az igaz mm. az is, hogy akár néha, még pontos is lehet egy eszköz, akár, csak azt nem tudom mikor. Uh-huh. Szabványban van mi olyasmi az egy 95%-ában, tehát én napra levetítve több mint egy órán keresztül fogalmas, is milyen pontos a rendszer, de valamint 22 és fél órában, 22,5, 22-40 percben a rendszer nem rosszabb, mint, plusz, mint 20, 30 méter pontos. És ez a legtöbb cél elegendő. Két es évek elén elindult egy játék, a geocaching. Ez a kincskeresés. Ami abból lát, hogy valahol Amerikában elrejtettek egy kincset, kincset egy, egy ládácskát valami erdőben, vagy bárhol, és megadták hogy jelentek, és a és a koordinátár ott van a doboz, a meg is láthatta, akkor ez jelents be valahol, és akkor milyen szuper dolog lesz, mert elvittünk egy érdekes helyre. De Magyarországon is ne, alig pár évvel később nagyon-nagyon felfutott. Egy, egy időben szinte mindenki azzal játszott, mert annyira izgalmas volt. Persze, hogy még mindig sok
0: geoláda van.
1: Hát én ma is, ha nem is tudom, ott 2500-e van Magyarországon, vagy uh-huh. még tőlel, több is, már nem is követem egy idejét pontos számot, rengeteg Geoláda van, ami nagyon érdekes helyekre viszi az épp, Mm-hmm. kincset keresni vágyókat. Nem kicsit kell képzelni, tehát nem arról szól, mint például Erdélyben őt, ők elrejtik, elássák a ládát meg, tehát, hogy ne is megyen egyszerű megtalálni, vagy szikra tetejére helyzik el szikra résekbe. ők kicsit komolyabban gondolják a keresést. Magyarországon az a vonal terjedt hogy inkább csak úgy rejtsük el, hogy megtalálható legyen, és ne kell föl az erdőt, mm. így a természetet meg, ne legyen elásva, nem megtalálható helyen legyen meg készülnek virtuális geoládák is, tehát a játékosok, amik csak oda kell menni a pozitán, akkor, akkor megtalálom, hogy mi a kérdésre a válasz, és lehetettem, hogy megtaláltam, és jaj, neki. Ez a játék szerint még ma is, még ma is érdekes lehet. Látjuk azt, hogy a játszunk is ilyet, meglepő módon, mert a játékkal könnyen rávenni a haladhatóan, hogy kezelni a műszereket. És ugye hát a homo dance, nem véletlenül homo dance, ha azt mondom, hogy tanulmában műszert kezelni, ez a 80 oldalas használatosítás alapján, nem. eldobják. De azt mondom, hogy a környéken 12 pontot, találd meg és hát a kapsz, hát sokkal motiválóbb. És majdnem végig is ez bejön, úgy tűnik. De ezt van már nem kell Ma már, már minden mobiltelefon ott van, GPS GPS-csíp, és, vagy, vagy GPS, inkább gnss chip van benne, mert egyszer már már mindegyik műhozról, nem mindegyik, bocsánat, mindegyik navigációs művódjéért képes feldolgozni. a
0: eszközfüggő is ez, mint hogy mely rendszerekkel kompatibilis, a
1: hát csípfüggő. Eléggé függő. nagyjából úgy kell képzelni, hogy egy rendszer vagy a nasta rendszerre van rá, cuppanva, tehát annak, helyet dolgozza föl, vagy a ronasz de inkább a NASZTAR-ra és a RONASZ-ra, illetve vagy még ilyen multiplatformos, tehát képes a kínait is, a, a helyi a, a Galileót is egybe kezelni. Tipikusan az újabb mobiltelefonok azok gyakorlatilag már biztos, hogy valamilyen, valamelyikkel rendelkeznek, de a legtöbbje, hát ez a középkategória felett már mind a négy rendszert képesek kezelni. Sőt, akár a, a helyi nagyobb pontosságot is biztosító helyi is valami szinten képesek integrálni.
0: Még egy kérdésem van. Ugye említette itt a mobiltelefont, akár a földmérőket, tehát ahol egész egyértelmű, hogy helymeghatározásra van szükség, mert mit ér egy földmérő, ha nem tudja, hogy hol van. vannak esetleg olyan példák, amelyek, amelyek azt erősíthetik meg így mindennapi felhasználóban, hogy olyan helyeken is előjön a, a helymeghatározásról, nem is gondolnánk? Ahol, ahol persze folyik mindennapi életünk, de hogy abban is, szántalan rejtett helyen, vannak ilyen példák.
1: Kezdjük egy példával példával, időzítést. Ma minden, minden banki egyszernek az idő az alapja. Vásárolhatna minden bank egy atomórát, és akkor nagyon precízen megtanulni, hogy milyen nyapontos idő. De az drága.
0: Az nagyon drága. <gül>
1: <Igen>. <gül> egy GPS pedig filléres lesz képest pár, pár tízlerforintén kapok egy GPS, sőt, ma már fillérekért is kapható szó szerint. Jóval egyszerű belhelyezni. És ez alapján idő, idő szinkron biztosítani bankrendszeretén másodpercekkel múlhat milliók, milliárdok sorsa. Tehát ez nagyon, nagy, nagyon fontos a pontos időzítés. Tehát lehet, egy egy másik érdekes példa a gépkocsitnak a követése. Tehát mondjuk egy, egy áruszállítónál szeretné tudni a tulajdonos, hogy az, áru, az a teherautó éppen jó helyen jár, vagy pedig a Sofőrünk az épp alszik meg parkóban Vagy épp nem alszik valamely parkolóban, noha neki kellene ilyesmit végezni, nem pihennie kéne.
0: Ehhez kapcsolódott, akár akkor itt ez a BKK-s alkalmazás is, amikor lát, kiállsz a buszmegállóban nézed, hol hogy a buszod.
1: É, igen, igen, a BKK alkalmazás is az ez, ez alapján elfordul, az autóbuszok ott van a valamilyen egyszerű beépített GPS uh-huh. morzsa, és csak külön az alkalmazáson keresztül folytosan jelenti le a, az autóbusz a helyzetét, vagy a Közlekedési eszköz, én pedig a mobilon látom, hogy mikor fog ez az autóbusz, ha nincs éppen nagyon olyan dugó, de ha van, akkor azt is látom. Hiszen ez nem egy prejudikált pályán, egy előre definiált pályán haladó eszköznek a valószínűsíthető helyét, hogyha valós helyzetet fogja mutatni. De ilyen lehet például mondjuk egy, egy, egy lakat, biztonsági lakat, ami ott kódértán bezáródik, és máshonnan kinyitni uh-huh. közben nem lehet kinyitni. Tehát persze ezt minden hátteret természetesen, mint a kedves autó, eltulajdonító polgártársaink is nagyon szeretettel használják az ilyen GPS gem vagy zavaró eszközöket, ahol pont ezt tudalanságát velik át az eszköznek, hogy könnyen manipulálható koordináta. Vagyis az a, az a pozíció e, helynek ami a műholdak jelenek alapján tölteli. De ha ezt egy helyi átadóval adóval tölteli, akkor persze át lehet venni az egész rendszert. Gondoljuk a műholdak kb. 20 000 kb. távolságra keringenek, ami azért hát... Nincs közel, egy 1,20 pöld holtávolság, ugye, ó, sárkányosat szólom. Innen egy néhány száz wattos izzó elejével adnak a transponderek, és ezt a fogom az én kis mobiltelefonomnak az Icipici antennájával, ami hát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok mínusz minus mínusz decibel egyet tehát De nagyon nyegeért kell feldolgoznunk és azt ö- értelmezni. Ha ezt én átnyom egy 9 voltos telepről üzemeltetett kis helyi adóval, annak a teljesítménye sok ezerszeres ennek a műholdnak, és könnyű átverni ezt a jelet. Tehát biztos, ha szempontjából ez egy veszélyes üzem, ha így nézzük, ez elég könnyű sajnos a is produkálni. Mm-hmm. Nem kell megijedni, kevés de ilyen a, persze, a szerencsére. Persze, de, de ezt is jó tudni, hogy a GPS-hez nem egy mindenre is jó alkalmazás, vagy eszköz. Sok mindenre nagyon jó, de van, aminek van, ahol vannak korlátok. Nagyon
0: jó eltévedni.
1: E, hát, ha egy még a lássba egy GPS-szel, és az autómban vagy az eszközben nincsen egy rendszeres navigációs eszköz, kiegészítő eszköz, akkor ugye el fogok veszteni, hogy hihaj. Sőt, ha csak ráhajolok a műszeremre, hát a testünk az ugye hát többé, többé-kevésbé vízből van. A víz gyönyörűen elnéli rádűjeleket, ha csak kezemben megfogom az antennát, az eszköznek már nem látja, hogy hol vagyok. Tehát azért észre kell használni az eszközeinket is. Ugye hallottuk és emlékszem még, még hogy melyik az az melyik részén oh, mérni. És lehetne nem lehetett mérni. Ez az a hogy milyen közel voltam az épülethez, a visszavethet fogtuk, vagy pedig a valós vagy éppen ami egészen szót bajt. Sabukatunk helyben. Az
0: itt a déli tömnek a északi oldalán a legjobb.
1: Hát az az a tipikus példa, ahol, ahol a hallgatókat lehet kicsit megnézni. Még éppen, hogy mi a bejárat, a koordinátája, és szegények jönnek, vissza, hogy nem lehet. Hát rossz a műszer. Hát persze nem rossz a műszer, csak nem gondolják végig azt, hogy ez a holdat merre tartózkodnak. Ugye ez nem egy poláris pálya, nem az egyenlítő és a, a polusok fölött pályán keringő valami, hanem egy, egy bizonyos szögein 50-60 fokos szögben átérít az egyenlítőhez képest elforgatott pályasíkokban keringenek. Tehát soha nem repülnek át a polusok fölött, ott persze nincs a felülfölött soha művold, viszont ha az északi féltekét nézzük, akkor éjszakirályban fordulva a testünket akarjuk a dél felé lévő műholdakat. Dél féltek, a pont fordítva. Ott dél nem szabad fordulni a mert akkor nem fog látni műhordakat.
0: Még egy tényleg utolsó kérdés, csak az így most közben jutott. Vannak-e olyan időjárási körülmények, amelyek befolyásolják a GPS-es
1: mérést? Hát biztos ezt szoktuk mondani, hogy a GPS jel az esőben elázik. Ez nem igaz, az, hogy bárki megidézni. <gül> Valóban vannak olyan hatások, amelyek zavarják a jelet, például a tevékenység, az nagyon komoly almányákat okozhat. Egy ilyen mágneses vihar, ami, ami eléri a nopból kiindulva valamikor egy földet, ha éppen a prostitályban állunk, tehát pont arra nézünk, akkor megbillentheti a pályán keringő is, akár a rádió, magát a jelsugránatját is megzavarhatja, ilyenkor elég komoly pontotlanság jelentkezhet. Egy napi cikluság is jelentkezik, a szabad száma, fölöttünk, ugye a függően változik az adott pontban, éppen a feltűnőben nincsen. Az ects az értéke változik, és ennek is a maximum akkor kicsit rosszabb a mérésünk. Mm. Vagy például nagyon nagy esőben valóban zavarhat a nagy méréseknél. Természetesen a, a, tehát, a nagyon nagy pontoságértem, ott a szélsőséges pontosság, Tehát a, egy hídvizsgálat, hídmozgásvizsgálatnál, de elvégeztünk GPS-en egyszerűen, ott már figyelni kell a páratartalmató hát mindenre. Hiszen, hiszen milliméteres pontosággal szeretnék mérni. Egy földmérőnek, aki kitűzi mondjuk pár centi pontossággal a karóját a telkünknek, figyelnie kell persze a ővésséget, meg a nevesség de nem ennyire. Ez a hiba nem olyan nagy. Pár deciméteris látása eset, extrém esetben. Sokkorig ebben a mérőt zavarja, aki nem tud az A nem
0: megy Nem műszerű, műszerű. mert
1: én is állások, A műszer nem. Hiszen egy katonai rendszer, kell, G.I. Joe háborúban, esőben ugyanúgy fog harcolni, nem fog leállni a harc, és akkor is ki kell menteni, hogyha egy arról szól, hogyha egy például ez vagy katapultál, vagy éppen elveszik az ellenség frontvonal mögött. Na de uh, ott se
0: milliméteres pontos. Nem, hát
1: nem milliméteres pontosággal kell természetesen. Az időjárás viszonylag igen kihathatnak, de kizárólag a nagy pontosságú mérésekre. Egy mezei mobil telefon, idézőjelben, egy mezei kéziműszer pontossága az arra nagyon-nagyon, nagyon-nagyon nagy kell. Esné egy vízbe kárműszerünknek, és akkor nem fog jelni valóban, de egyébként pedig ilyen gond nem lehet.
0: Legyen ez az árszó, Nagyon szépen köszönöm, hogy tudtunk beszélni egyébként erről a nagyon érdekes témáról, és a fene gondolná, hogy annak a műszernek, ami ott van az autódban, vagy a telefonodat teszek oda, és navigálsz a Budapest közepén a legnagyobb dugóban, de hogy ennek milyen katonai múltja van. Tehát azért azért ebben szerintem nagyon kevesen gondolnak bele, hát remélem, hogy sikerült közelebb vinni ezzel a az embereket, vagy esetleg a potenciális hallgatókat ehhez a tématerülethez is. Köszönöm szépen még egyszer. Köszönöm a kívást!